0: Bah, je juste pas, pas que des
1: ma mère écoute mères. ce podcast. <rire> Bienvenue dans Bon Sang, le podcast qui questionne la féminité. Je suis Chloé, je reçois à mon micro Tara. Tara, c'est une amie, une ancienne collègue, mais aussi quelqu'un de très secret, ce qui n'a pas rendu l'enregistrement aussi facile que d'habitude. Et je le remercie parce que d'abord, ça m'a challenger et puis ça a donné un épisode un peu différent des précédents. Ensemble, on a parlé d'Avril Lavigne, de bouffe, des femmes de sa vie et de voyage en solo. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et partager cet épisode à vos proches. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, j'y partage régulièrement mes découvertes culturelles et puis les coulisses. Sur ce, je vous laisse avec Tara. Bonne écoute Salut Tara. Allo Chloé. Je suis contente de te recevoir sur Bon Sang. Euh, ça fait plusieurs années maintenant qu'on se connaît. On s'est rencontrés dans le milieu professionnel. Mais déjà à l'époque, euh, tu me disais de lire absolument King Kong Theory et t'étais fan de Patty Smith. Ça n'a pas changé. Non. Du coup, on je pense fait. que tu as plein de trucs à, euh, intéressants à nous raconter euh, voilà, sur la féminité dans le cadre de ce podcast. Et on va tout de suite commencer. Alors, on adore le petit son et sa mère. T'as un petit sachet avec plein de citations dedans, de pop culture et autres, qui concernent euh, les femmes, de manière générale. J'aimerais bien que t'en tires une au hasard, que tu la lises, et puis que tu me dises à quoi ça te fait penser. <rire> L'excès Alors... Putain, j'en étais sûre. Tu sais, j'ai que 16 ans, mais je fais déjà du 95B, grâce à mon soutif Etam, que j'ai trop bien rembourré. Fatal bazooka par la maman, j'en étais sûre, ça te fait penser à quoi euh, Ça me fait penser à quand je faisais du shopping, quand j'étais ado, et d'ailleurs j'ai revécu cette expérience cette semaine parce que je suis allée chez Bershka au forum des Halles, je concept. me suis sentie soudainement très jeune, il n'y avait que des ados et des vêtements de bas étage à 12 euros, j'ai acheté deux pulls et une robe, j'en ai eu pour 40 euros, j'avais vraiment honte après, mais dans le fond je suis contente. Tu faisais ça souvent quand t'étais ado, d'aller faire du shopping Oui, j'adorais ça. Les centres commerciaux, tous les plus pourrables, le, le Forum des Halles. Mon préféré, c'était le Passage du Havre. J'y passais beaucoup de temps. Chez Clairs, à la FNAC quand même, pour avoir un peu une caution euh, culturelle. Chez H&M, je m'achetais des soutifs euh, rembourrés à mort. Voilà. Maintenant, je rembourre plus mes soutiens gorge C'est important pour toi, les fringues C'est important, par phase. J'y pensais aujourd'hui, justement. Euh, moi je privilégie toujours le confort euh, j'ai jamais des fringues qui sont, qui sont peu confortables ou alors je les mets juste le temps d'une soirée mais par exemple je mets pas de talons je déteste les choses serrées mmh. je suis toujours dans des trucs euh, soit assez stretch soit assez, euh, assez large et là justement j'ai repensé euh, à ça parce que je me suis acheté chez Bershka une, euh, une robe euh, hyper 60s et très moulante, très sexy, et c'est pas du tout ce que j'achète euh, d'habitude. Et du coup, j'ai mis euh, cette robe hier où je suis allée à un dîner de filles, je me suis dit, bon, euh, au moins je serais à l'aise de porter quelque chose comme ça, qui est peut-être un peu... Euh, pas too much dans l'absolu, mais en tout cas qui est très sexy, j'ai pas l'habitude de porter des trucs très sexy. Et, euh, et en fait, je me suis sentie super bien dedans, et je me disais euh, aujourd'hui que c'est fou comme... Euh, les freins fringues portait pouvaient influencer la confiance qu'on avait en nous et l'image qu'on avait de nous. Mais justement, c'était une question que j'allais te poser. Euh, tu t'habilles de façon large et confortable, ce que tu appelles confortable en tout cas, depuis quand à peu près J'ai vraiment des phases. Quand j'étais jeune ado... Euh, J'étais une skateuse, donc je m'habillais que avec des trucs ultra larges. J'avais des baggies. j'avais des baggies, évidemment, ouais, des chaussures chérie. de skate, des, euh, des, <rire> des sweatshirts, euh, zippés. et je n'aimais pas du tout euh, être habillée en fille, entre guillemets. Euh, ensuite ça a switché un peu plus tard euh, dans l'adolescence, où là évidemment euh, je voulais absolument avoir des jeans qui me moulent le cul euh, et, euh, <rire> et des petits crop top. Et ensuite, euh, jeune adulte, enfin... Ça a été une longue transition, mais je ne sais pas, je me suis dirigée plus vers quelque chose de... Moi, je réfléchis vraiment en termes de, 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 confort. de confort, quoi. Je ne peux pas mettre un truc dans lequel je ne me sens pas bien. Du coup, derrière, euh, c'est quoi ton rapport à ton corps Est-ce que tu privilégies le confort C'est déjà que tu es, je trouve, à l'écoute de toi aussi. Euh, oui, je suis très à l'écoute de moi. Et puis surtout, euh, j'arrive pas à faire contre moi. <rire> je pense que c'est surtout ça. J'arrive pas à aller à l'encontre... Euh de euh, ma volonté, de mon... de mon instinct. Donc mon rapport à mon corps, il est assez euh, décomplexé, je pense. J'ai plein de... Comment on dit déjà De complexes, mm -hmm. comme tout le monde, mais j'essaie vraiment de pas m'y attarder. Alors si je dois dresser une liste, je peux te la dresser très facilement de ce que j'aimerais changer chez moi, de ce que j'aimerais améliorer, mais j'essaie vraiment de de balayer ses pensées. Quand tu ne te, te résumes pas à ça, en fait Non, je me résume pas à ça. Enfin, non. Et en fait, surtout, encore une fois, j'ai du mal à aller contre ma volonté. Et par exemple, pour moi, euh, manger, c'est quelque chose qui est très central dans ma vie, qui est très important. Je suis une grosse mangeuse, je suis hyper gourmande. Euh, je mange plein de choses. Enfin, c'est quelque chose qui donne beaucoup de sens à ma vie, en fait. Et donc, je me suis dit très vite, je préfère avoir quelques kilos en trop, mais pouvoir me faire plaisir, pas compter ce que je mange. Pas une forme de encore. plaisir qui passe avant, en fait. Oui. Il est ultra sain, enfin... De plaisir et de besoin aussi. Tout à l'heure, tu disais que euh, quand t'étais ado, tu voulais pas être identifiée trop comme fille quand t'étais dans ta période skater, mm -hmm. skateuse en hein, l'occurrence. Euh, du coup, je suppose que c'était plus euh, d'un point de vue image cliché qu'on peut avoir des filles Ouais, complètement. Bah En fait, euh, pour moi, c'est beaucoup passé par euh, la pop culture. À cette époque-là, il y avait euh, d'un côté euh, toutes les stars euh, des années 90-2000, euh, Britney, euh, Christina Aguilera, évidemment, <rire> ce genre de personnes euh, qui étaient vraiment dans une euh, féminité exacerbée. Et euh, d'autre part, Avril Lavigne, je ne sais pas si j'ai trop d'autres exemples, si, euh, Evane la meuf d'Evanescence euh, ou des groupes comme ça, mais ça émergeait un peu à cette époque-là, des ouais, femmes qui, qui avaient... Euh, euh, justement des silhouettes euh, très androgynes. Et du coup, euh, c'était vraiment quelque chose euh, qui relevait de l'identification. Moi, je m'identifiais euh, à Avril Lavigne. C'était mon idole. <rire> je voulais être Avril Lavigne. <rire> euh, donc, il fallait que... Euh, que je lui ressemble quoi, enfin que j'ai que j'ai une silhouette qui lui ressemble, donc je pense c'était pas tant euh, par rapport à la dualité homme-femme, mmh. euh, j'aimerais bien en dire quelque chose de plus intelligent, <rire> euh, c'était pas mon rapport tant à la féminité, mais c'était mon rapport euh, aux personnes que j'admirais quoi. À l'image que ça te ouais, mais du ouais. coup tu admirais tu vois, tu, tu cites Avril Lavigne, enfin t'admirais une meuf, mmh. et euh, je pense que c'est pas le cas de tout le monde en termes de représentation une modèle, on a tous un petit peu galéré, hein. je pense toutes un petit peu à trouver voilà une image bah, à laquelle on aspirait, parce que souvent c'est des personnages masculins ou des rockstars masculines qui sont un peu plus stylés, qui ont plus de succès, qui font ci ou ça. Et là, déjà, toi, tu vois, d'avoir une meuf, alors ouais, euh, avec euh, le stéréotype de la skateuse et de la punk, mais en fait, euh, les mecs étaient amoureux d'elle et les meufs euh, voulaient lui ressembler, et elle avait ce côté badass. Enfin, je te rejoins totalement, j'avais le CD aussi. Enfin, enfin, sais pas que j'écoutais en boucle. Et, euh, et ouais, ça, elle renvoyait un truc de assez fort. C'est marrant qu'on parle de ça, parce que souvent avec ma meilleure amie, qui est ma meilleure amie depuis euh, la sixième, <rire> euh, on a eu cette discussion où elle, elle n'est pas du tout comme ça, enfin, elle n'a pas trop de rôle. Enfin, elle en a forcément au fond d'elle, mais ce n'est pas quelqu'un qui est fan. Et du coup, souvent, elle me rappelle à quel point, euh, ado, je pouvais être fan de certaines personnes, bah, souvent des, ouais, des, des chanteuses, des chanteurs. Et en fait, aujourd'hui, ça continue. Très différemment, mais je suis je suis fan, je suis fan de, de Patty Smith, <rire> comme tu disais tout à l'heure, on en parlait, euh, c'est vrai que, que c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, et je suis fan de, de plein de, euh, de penseurs et penseuses, je pense que c'est mm -hmm. surtout ça aujourd'hui, je, je me rends compte que les moments où je dis « ah putain, je suis trop fan d'elle » ou « trop fan de lui », bah souvent c'est des personnes euh, qui écrivent, euh, qui pensent, euh, qui, qui véhicule une, une pensée forte. Okay. Je suis fan euh, d'Edouard Louis. Je suis fan de, de Didier Ribon. Euh... Du coup, des gens dont tu lis le travail. Ouais. Et euh, là, euh, si je te demandais euh, bah, un ouvrage qui t'a fait peut-être un déclic personnel ou un changement de regard sur... Euh, parce qu'on est quand même là pour parler de féminité à la base, mais peut-être sur ta vision de toi ou du genre, ce serait quoi euh, C'est... Attends, merde, comment Peine. Un ouvrage qui m'a profondément marquée ces dernières années, c'est euh, La femme gelée de Annie Arnaud, qui parle de, du moment de sa vie où elle a eu euh, son premier enfant mmh. et de comment ça a modifié euh, sa vie, son quotidien. Et moi, j'ai toujours été persuadée que je voulais des enfants. Je me suis toujours dit, un jour ça arrivera, c'est quelque chose qui, qui sera extraordinaire, c'est forcément une étape de vie. Et en fait, ce livre d'Annie Arnaud, c'est la première fois que je me suis questionnée sur mon désir d'être mère. C'est un livre que j'ai lu comme ça au détour d'un voyage, un peu par hasard, on me l'avait prêté. Enfin, euh, j'avais aucun indice euh, du fait que ça me bouleverserait autant. Mais en fait, depuis, donc je l'ai lu il y a un an et demi, je questionne toujours mon désir d'être mère. Donc après, il y a plein d'ouvrages qui ont pu euh, euh, aiguiser ou changer un petit peu mon regard sur la féminité, mais je pense qu'il n'y a aucun ouvrage qui m'a bouleversée de cette manière-là. Ou après, je me suis dit carrément, en fait, je, je veux plus d'enfants, okay. c'est sûr. Euh, bien sûr, ça venait en parallèle de d'autres réflexions personnelles que j'avais sur euh, mon rapport euh, avec euh, ma famille, de manière générale. Mais euh, là, ça a vraiment ouvert une brèche. Et depuis, je ne sais toujours pas. J'en parle beaucoup avec ma psy. Ouais, parce que ça a bouleversé une de tes convictions les plus anciennes, en fait. Complètement, complètement et euh, je me suis rendue compte que euh, c'était pas forcément euh, un passage nécessaire, enfin, je le mmh. savais évidemment il y a plein de femmes qui ont pas d'enfants et enfin, moi ça me questionne pas du tout euh. et je pensais que moi personnellement, je le voulais réellement et en fait, euh, depuis la lecture de ce livre, euh, ça m'a ça, ça montré une autre facette en fait, euh, de, de la maternité et depuis ça m'a ça troublée je, je sais toujours pas Est-ce qu'il y a d'autres... Euh... Injonction sociétale, comme ça que tu as remis en, un peu en question ces, ces derniers temps Alors voilà. oui, il y a l'injonction euh, à être féminine, à être belle, euh, qui est une injonction qui m me vient de la société évidemment, mais aussi beaucoup de ma mère, mmh. qui me demande souvent de me faire belle pour des occasions spéciales, d'être féminine, de... Euh, d'avoir des beaux ongles, les cheveux propres, euh, de mettre un brin de maquillage, euh, même si on sort juste euh, toutes les deux. Euh, C'est des choses que des fait jeunes. ta mère, elle Oui, ma mère, elle est toujours parfaite. Ma mère, elle est magnifique. Et euh, elle sent toujours bon. Et elle est toujours trop belle. Je vais la voir euh, chez elle, euh, je sais pas, euh, récupérer euh, une compote. <rire> elle va s'être euh, maquillée, euh, elle va sentir bon, elle va être parée. Enfin, Elle est toujours... Euh, toujours au top quoi, parce que c'est sa vision de la féminité. Et c'est vrai que moi j'ai jamais vraiment partagé ça, et ces dernières années ça a commencé à vraiment me, me gêner, qu'elle me demande parfois de me faire jolie, euh, de mettre une robe, de me faire un peu féminine, et alors quand je le fais pas, maintenant elle n'ose plus me faire des, des reproches quand quand je le fais pas, mais par contre, quand je le fais, elle va le saluer, quoi. <rire> ah ouais, parce que euh, en fait, te demander de te faire joli. Enfin, je comprends l'expression de te mettre un peu de maquillage et compagnie, mais euh, d'autant plus que c'est ta mère, normalement, elle devrait te trouver jolie au naturel et pas te faire sentir mal là-dessus. Non, mais je, par contre, je sais qu'elle me trouve jolie au naturel et c'est quelqu'un qui me valorise mmh. beaucoup, qui m'a jamais fait une seule remarque sur mon physique, mon poids, enfin elle est extrêmement bienveillante. Mais pour elle, c'est important de, de prendre soin de soi, se lâcher, s'entretenir, mais d'un point de vue image finalement. Exactement. Ok. De vraiment, ouais, c'est ça. Prendre, c'est plus un truc de prendre soin de soi, vraiment. Parce que après, je pense que on parlait tout à l'heure de mon rapport à mon corps, qui finalement est plutôt décomplexé. Je pense qu'elle a énormément contribué à ça aussi, il faut quand même rendre à César ce <rire> qui est à César euh, parce que voilà, c'est quelqu'un qui, qui elle-même est, est assez euh, décomplexée d'une certaine manière, mmh. mais euh, c'est vrai qu'il y a cette injonction pour elle à être... Euh, une, une femme doit être, doit être belle quoi, doit être, euh, doit être belle, doit être douce aussi, c'est souvent quelque chose qui revient. elle me dit souvent, euh, il faut que tu mettes plus de douceur dans ta vie il faut que tu sois plus douce, et moi je suis quelqu'un qui est pas du tout doux je peux l'être 5 euh, minutes avec mon amoureux mmh. mais ensuite euh, je pense que je suis je suis quelqu'un de très euh, maladroit, je mets toujours les pieds dans le plat, euh, euh, je peux m'énerver assez vite. Euh... C'est drôle, c'est pas du tout l'image que j'ai de toi. Ah ouais. Ouais. Parce que pour moi justement tu es quelqu'un d'assez doux. Ah ouais, tu es une ouais. douce ouais, carrément. Ah bon, mais, mais je pense que euh, tous euh, mes amoureux euh, diront que je le suis pas quoi. <rire> Parce Ça, que je suis assez encore un autre chose. Dédicate. Ouais. Et, euh, et je peux euh, ouais, partir un peu au quart de tour, être assez violente parfois dans mes propos, mal mmh. parler. Euh, et d'ailleurs c'est souvent quand ma mère me voit avec mon amoureux qu'après elle me dit « il faut que tu sois plus douce ». Ou avec mon frère aussi, avec qui je suis pas toujours très sympa. <rire> Et pour en revenir à ta maman, juste, euh, <rire> tu dis que ouais, ça a été un modèle assez décomplexé pour toi, qui t'a toujours encouragé à tirer vers le haut. Je suppose que c'était le genre de mère avec qui tu peux avoir vachement de conversations sur plein de sujets Bah oui, moi ma mère elle est assez euh, décomplexée, Enfin, c'est quelqu'un qui a peu de tabous, et mon père aussi d'ailleurs, donc j'ai des rapports très directs avec eux. Euh, à l'adolescence, encore une fois, c'était compliqué parce que j'étais assez secrète... Et du coup je voulais pas trop parler justement de, de sexe ou d'intimité, je parlais quand même beaucoup d'amour avec ma mère, euh, mais aujourd'hui euh, on peut parler euh, de tout quoi, d'amour beaucoup, on peut parler de sexe, euh, on peut parler oui de, de changements qu'on peut avoir dans le corps... Euh, euh, on... Je, je, ouais, on a vraiment un, un rapport très libre et très décomplexé. Avec mon père aussi. Moi, bon, avec mon père, j'évite de parler de sexe, même si lui, euh... <rire> il aime bien parfois me faire des petites blagues ou des trucs. Je suis en mode genre, non, non, ça, c'est la limite que je veux pas franchir. <rire> Mais lui-même est, est très, très euh, décomplexé. On parle euh, mmh. de drogue, euh, d'expérience. Enfin, j'ai des parents qui sont extrêmement ouverts et extrêmement euh, décomplexés. Et ça, c'est agréable. Et ça fait que je le suis beaucoup... Euh, moi aussi. Ok, trop bien d'avoir mm. des modèles comme ça. Et t'en as d'autres dans ta famille Alors j'avais une grande-tante qui est décédée il y a quelques années, qui était vraiment comme ma grand-mère, parce que j'ai perdu mes deux grands-mères très très jeunes. Et cette grande-tante, pour moi, c'est euh, le modèle absolu de la femme euh, forte. Je sais pas si forte c'est vraiment le mot, mais en tout cas c'est quelqu'un qui avait une force de vie et une énergie Incroyable. C'est une personne extrêmement solaire qui, euh, à 80 ans, euh, euh, s'amusait encore euh, à courir euh, dans la rue pour montrer qu'elle pouvait le faire, euh, à monter sur des trucs. Euh, et, euh, et elle a vécu des choses très compliquées dans sa vie. Et elle a toujours euh, fait mine de ne pas les voir. Enfin, en tout cas, c'est... Peut-être que d'autres personnes porteront un regard différent sur elle et son histoire, mais moi c'est le regard que j'ai. Euh, elle a toujours été un peu dans, dans le déni de plein de choses, et je me suis demandé si un jour ça allait lâcher, si ça allait lui, lui retomber dessus, et en fait pas du tout. Euh, Jusqu'à sa mort, elle, elle a été un peu dans ce déni, à être comme si tout allait bien. Et donc elle a fini sa vie dans, dans une maison de retraite euh, hyper euh, triste, quoi, comme ça peut l'être, avec plein de vieux dans, dans des états euh, de légumes. Mmh. Et, euh, et en fait, quand j'allais la voir euh, et que je demandais si, si elle était contente là-bas, elle me disait qu'elle était hyper contente, je, me mangeais, je me demandais est-ce que tu manges bien parce qu'elle était très gourmande, je lui apportais toujours à manger, et était là oui c'est délicieux, alors que c'était évidemment ignoble. <rire> elle gardait la face. Euh... Et elle gardait la face, et non, elle en était profondément convaincue. Et euh, c'était que des trucs comme ça. Euh, euh, à l'enterrement de son mari, elle faisait des blagues. Euh, en tout cas, elle avait une force de vie euh, elle ultra présente. Une force de vie à toute épreuve et qui est restée jusqu'au bout. En fait, c'était dingue. Mm -hmm. Et la toute dernière fois euh, que je suis allée la voir euh, à la maison de retraite, je suis arrivée et elle était assise autour d'une table ronde avec euh, plein de vieux qui étaient vraiment tous, euh, pour beaucoup, euh, des légumes. Ou en tout cas, ils parlaient pas du tout. Et là, j'arrive, et personne parlait, et je lui dis « Ah, Tata, je suis là, euh, coucou, euh, tu viens, on va se balader », parce qu'à chaque fois, je l'emmenais un peu euh, sur la terrasse ou dans le jardin. Et là, elle me dit euh, « Mais euh, tu vois pas que je suis en réunion ?» Et elle explose de rire. Et autour d'elle, personne capte, et donc elle arrivait à se faire des scénarios dans sa tête, et à arriver à, à rendre cette situation... Euh hyper euh, triste, euh, en faire quelque chose de joyeux, quoi. Ça devait être horrible pour elle de, de se dire qu'avec euh, sa lucidité, son énergie, enfin, tout ça, se retrouver avec des gens qui, eux, ne su suivent pas et ne pouvaient même plus aligner deux mots. Enfin, ça devait être terrible euh, Mais non, justement, je pense pas. Non mais non, je pense, je pense pas, parce qu'elle bon, a été aussi très diminuée à ce moment-là. Ouais, et je pense qu'elle arrivait à se faire un truc dans sa tête, à se convaincre que ça allait bien, que ce qu'elle mangeait, c'était bon, qu'elle était bien ici... Euh... Et, euh, et c'est ça qui était incroyable chez cette femme, c'est que ça a tenu jusqu'au bout, et que c'était, quand je pense à elle, je pense à un soleil. Et vraiment, en fait, euh, elle-même, elle avait beaucoup de sœurs, donc dont ma grand-mère, enfin c'est une, une famille où il y avait énormément de femmes aussi, mmh. et c'était vraiment la caractéristique commune de toutes ces femmes, et ça l'est encore d'ailleurs, parce que j'inclus ma mère là-dedans, c'est des femmes qui ont une énergie, mais à toute épreuve quoi, qui, qui ont pu... Euh, surmonter les, les, les choses les plus euh, difficiles euh, qu'on puisse euh, imaginer de tous les ordres, et, euh, et qui continuent euh, pas juste à marcher, mais à courir, quoi. Et donc oui, j'ai des modèles féminins extrêmement forts, euh, comme euh, cette grande-tante, euh, ou ma mère aussi, qui est, qui est vraiment quelqu'un de très solaire. Ça veut dire quoi pour toi être une femme, du coup, là, avec tout ce que tu me racontes euh, Ce serait quoi, toi, ta définition euh, c'est une question complexe. J'ai déjà essayé de réfléchir un peu à euh, ce qui pouvait créer un lien entre euh, toutes les femmes. Mmh. Et pour moi, la seule chose qui est ressortie, c'est euh, l'intuition, en fait. Euh, parce que, bon, on a plein de femmes autour de nous qui ont euh, des personnalités qui vont plus euh, s'apparenter euh, à la masculinité, ou en tout cas euh, aux clichés qu'on en a, aux codes qu'on a construits. Euh, pour moi, ce qui crée un lien entre euh, toutes les femmes, du moins euh, je vais pas parler pour euh, le monde entier, mais peut-être euh, toutes les femmes que j'ai autour de moi, c'est euh, une intuition qu'on a et une manière de, euh, de se fier énormément à cette intuition qui peut prendre euh, forme de plein de manières différentes, et moi je me suis énormément connectée à cette intuition ces derniers mois et ces dernières années, et... J'ai pris beaucoup de décisions importantes mmh. euh, basées sur l'intuition et je me suis rendu compte que les personnes qui étaient le plus à même de comprendre euh, ces décisions-là, c'était des femmes. Est-ce que tu et penses que, que c'est juste parce qu'on s'écoute plus, enfin on fait plus attention à ce genre de choses Ouais, sûrement. Mais aussi, j'ai envie de croire que c'est un peu une qualité supérieure qu'on a aussi. Un super pouvoir. Aussi. Ouais, <rire> un peu un super pouvoir, ouais. C'est pas très rationnel, mais, euh, mais j'ai envie de, de, de penser ça, ça me fait du bien. <rire> Parce que tu vois, je, dans les expressions on parle d'intuition féminine, ok, mm. euh, mais euh, j'ai l'impression dans les comportements, tu vois, quand t'as une situation à risque par exemple, un mec il va y aller. Et pour moi c'est ça aussi d'être très... alors c'est être moins intuitif que instinctif. Mm. Je ne suis pas prof de français donc la différence elle est un peu floue pour moi. Je sais que moi justement récemment j'ai été euh, confrontée à des prises de décision mmh. où euh, rationnellement euh, je devais aller dans un sens où vraiment il y avait tous les éléments rationnels pour euh, faire le choix A et qu'en fait mon intuition me disait de faire le choix B et que la seule euh, chose qui me poussait à faire le choix B c'était mon intuition et que finalement bah, je faisais le choix B basé sur mon intuition. Et ça, j'ai l'impression que c'est une énorme généralité ce que je vais dire, mais que euh, beaucoup d'hommes, je ne vais pas parler au nom de tous les hommes, euh, ont tendance à faire des choix qui vont peut-être être plus basés euh, sur la rationalité, et, euh, ou en tout cas, peut-être moins comprendre euh, ces choix très intuitifs, que, encore une fois, je ne peux pas parler au, au nom de toutes les femmes, mais que moi, je peux faire parfois. J'ai l'impression ouais, que c'est beaucoup mieux proches, accueilli ouais. voilà, par mes proches. Okay. Ouais, c'est quelque chose que t'observes du coup chez les femmes autour de toi, dans ton entourage, beaucoup, ce, ce côté intuition. Ouais, énormément. À plein de niveaux, là, je parlais de l'intuition pour, euh, pour euh, euh, faire des choix. Mais cette intuition, comme tu toi, t'évoquais euh, l'intuition face au danger, en ouais. effet, c'est un autre aspect. Il euh, y a l'intuition aussi qu'on peut avoir, euh, euh, juste de, de sentir quelque chose, Enfin, euh, une facette d'une euh, réalité qui n'est pas forcément visible. Enfin, il y a plein de, plein de facettes justement à cette euh, intuition. Et je pense que c'est le point commun qu'il y a entre euh, toutes les femmes que j'ai autour de moi et qui sont euh, extrêmement différentes. C'est cool parce que pour une fois, je trouve que dans la définition de ce que c'est pour toi en tout cas d'être une femme, qu'est-ce que ça signifie On s'éloigne d'une définition genrée, on s'éloigne d'une définition physique, beaucoup. Euh, ou de codes de la société. Là, tu pars sur quelque chose. C'est limite mystique, je trouve, dans, dans l'approche. Oui, oui, oui il y a de ça. Ça, ça, se base, ça se base pas sur quelque chose de très scientifique. Et en même temps, euh, euh, être une femme aujourd'hui, pour moi, ça veut plus dire euh, grand-chose. Parce que euh, y a, les femmes sont tellement différentes. Il y a dix mille manières d'être femme et justement, ça se rapporte plus du tout... Euh, à un appareil génital ou à quelque chose de physique. Et j'ai des femmes autour de moi euh, qui sont euh, plus euh, masculines euh, que mmh. certains hommes et d'autres hommes qui sont beaucoup plus euh, féminins, entre guillemets, que certaines femmes. Donc, enfin, tout se mélange. Il y a vraiment un trouble dans le genre, pour ne citer personne. <rire> et euh, et j'adore ce trouble. Je trouve ça génial. Et donc, j'ai pas trop envie de contribuer à, à catégoriser les choses. Mmh. Et j'ai pas non plus euh, pu euh, théoriser ça. Euh, encore, donc euh, je préfère euh, rester vague et, et parler euh, d'intuition. C'est pas vague du tout, enfin moi ouais. je trouve que ça, au contraire, c'est vachement... Mmh. C'est vachement pointu, t'as as pris quand même une caractéristique Et c'est celle-là tu vois, et pas une autre Je vais exprès de poser la question de qu'est-ce que ça veut dire pour toi Être une femme mm. Parce qu'on passe beaucoup de temps à nous rappeler Qu'une femme c'est une grande patate Dans laquelle il y a plein de profils différents comme tu dis Mais c'est le même sac quoi mm -mm. Alors que pas du tout Et je trouve ça intéressant d'avoir un peu les points de vue De chacun euh, bah, sur cette question-là euh, Toi dans ton entourage De ce que je comprends t'as beaucoup de femmes De manière générale Oui. T'as toujours beaucoup eu beaucoup de, de, de potes meufs oui, j'ai beaucoup d'amis femmes, j'ai beaucoup d'amis hommes aussi, mais mes amis hommes, ils perdurent moins longtemps. Enfin, c'est des amitiés qui vont être plus récentes, euh, ou qui vont avoir une, une dizaine d'années, euh, alors que euh, j'ai euh, des amis femmes... Euh... Depuis le, au moins la sixième pour ouais, amie. par voilà. Exemple. Et c'est vrai que euh, mes amis euh, femmes, elles, elles m'entourent depuis très 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 longtemps, quoi. C'est des amitiés qui qui perdurent vraiment. Donc j'ai des piliers en fait féminins tout mmh. autour de moi qui sont très très solides. <rire> et vous parlez euh, ensemble justement de féminité et, euh, et également je vais aller sur le terrain de l'engagement mais de féminisme. Oui, oui bien sûr et, euh, et beaucoup de mes amis euh, sont très engagés, d'autres pas du tout. Bon après globalement euh, j'ai quand même beaucoup d'amis <rire> qui, qui, qui partagent mes convictions, euh, mais euh, on n'a pas du tout toute euh, la même façon de les vivre. Donc oui, c'est forcément euh, un débat ou en tout cas une discussion qui revient énormément et, euh, et on confronte beaucoup nos points de vue et c'est quelque chose qui est super important. Mais je pense que de manière générale, aujourd'hui, euh, dans notre milieu euh, socio-professionnel, culturel... <rire> beaucoup euh, culturel euh, par exemple, ouais, voilà, hein. Je ne pense pas être une exception, au contraire. Euh, le féminisme, c'est quelque chose qui est central dans ma vie, tellement central que... J'y pense même plus. c'est devenu juste euh, quelque chose euh, qui fait partie de de qui, tu es, quoi. De qui je suis. Ouais, c'est ça. Donc euh, voilà, je remarque même plus. Mais bon, je lis énormément euh, euh, d'ouvrages féministes, d'ailleurs, et même en fait au-delà des ouvrages féministes tu que lis je beaucoup lis. Beaucoup de femmes. Toi aussi. Mais je lis beaucoup de femmes. Alors, figure-toi, j'en profite de petite parenthèse, mais j'ai eu cette réflexion de ma mère l'autre jour. Euh, on parlait un peu des dernières lectures. Et euh, moi, j'étais en train de terminer le dernier livre de Titou Le Coq. Du coup, je lui dis, ouais, c'est génial. Enfin, c'est super intéressant. T'apprends plein de choses sur l'histoire de manière générale. Hein. Euh, voilà. Et oui, c'est centré sur la, la place des femmes. Et ma mère m'a dit cette petite phrase :« C'est très bien que tu lises autre chose. » Ma mère j'ai dit le dit, même genre de truc. J'ai dit, bah, oui, mais le livre juste avant, c'était euh, l'autobiographie de Sarah Bernhardt que tu m'as offerte. Enfin, je n'ai pas été l'acheter moi-même. fait, oui, mais c'est encore une femme. Je dis bah ouais en fait j'ai passé euh, bien euh, aller 20 ans de ma vie à ne lire que des mecs et je les adore et, euh, mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui même si je regarde en fait je regarde pas l'auteur quand il y a un bouquin c'est le thème qui m'intéresse je le prends et le fait est qu'à l'heure actuelle ouais c'est des femmes qui, qui s'enchaînent sur ma table de nuit <rire> voilà euh, et que je me retrouve à, à lire principalement des femmes alors que d'un point de vue activisme et engagement Justement, ça faisait euh, ouais bien six mois que j'avais plus lu tu vois d'essais féministes ou quoi que ce soit parce que j'avais besoin de faire une pause mentalement et donc ça ça remarque elle m'a sauté aux yeux j'étais ben bah, en quoi c'est gênant et c'est marrant que toi aussi du coup tu te retrouves à, à lire aussi des femmes même en, en fiction en fait ouais ouais complètement en fait moi je fais des listes de ce que je lis parce que j'ai un débit de lecture assez élevé mmh. <rire> et souvent j'ai peur après d'oublier des choses etc donc je fais des listes j'aime aussi beaucoup photographier mes livres et parfois quand je regarde euh, ces listes je me rends compte qu'il y a quasiment que des femmes je pense que sur euh, 10 livres, il y a 8 livres euh, écrits par euh, des autrices, donc c'est assez fou. Et euh, parmi euh, tous ces livres, il n'y a évidemment pas que des essais féministes, il y a aussi énormément de fiction. C'est vrai que même dans mes lectures, je suis énormément entourée euh, de femmes. Je me pose la question aussi, euh, est-ce que tu, as, euh, tu dis que ça fait quelques années que tu te mets à lire des femmes Ça fait aussi quelques années qu'elles sont plus visibles quand tu vas en librairie, quand tu vas même à la bibliothèque j'ai l'impression que comme on dépoussière aussi un petit peu bah, toutes ces autrices qui avaient été oubliées là elle, comme elles deviennent plus visibles bah, on tombe plus facilement dessus aussi ouais complètement c'est l'offre aussi qui nous pousse à ça après je sais que moi quand j'étais plus jeune je lisais énormément de classiques mmh. j'ai fait euh, comme toi des études littéraires enfin de prépa littéraire et, euh, et même après ça j'ai continué à lire énormément de classiques et euh, malheureusement dans les classiques qui nous sont proposés il y a peu de femmes voire pas de femmes ouais. Ouais. et euh, aujourd'hui je lis principalement de la littérature contemporaine donc c'est aussi vachement plus simple euh, de trouver des femmes autrices quoi. et il y a un dernier sujet dont on n'a pas parlé encore ensemble mais je sais qu'il est assez important pour toi c'est le voyage Oui. notamment parce que tu as voyagé seule euh, en Asie du Sud principalement je sais pas si tu avais été ailleurs euh, solo, mais euh, moi j'ai souvenir que tu m'avais parlé d'avoir pris un bus toute seule en Inde en pleine nuit, <rire> typiquement. Euh, ça s'est passé comment Parce que c'est rare de voyager seule quand t'es une meuf, euh, surtout aussi longtemps et aussi jeune. Alors moi je fais souvent des, des voyages seuls. Euh, habituellement c'est plutôt court, ça va de quelques jours à une semaine ou deux. J'ai commencé à voyager seule quand j'avais 18 ans. Et euh, j'adore ça, j'adore euh, être seule en fait, euh, j'adore partir à l'aventure seule, ça me permet d'être beaucoup plus réceptive à ce que je vis, à ce que je ressens, ça me permet aussi d'être beaucoup plus ouverte aux rencontres. Et en effet, en 2017, euh, je suis partie pendant six mois, euh, toute seule en Asie du Sud-Est, et euh, je pense que c'est un moment qui m'a beaucoup euh, constituée aussi euh, en tant que femme. C'est le moment, je pense, où je suis devenue femme, vraiment, c'était mon entrée dans dans l'âge adulte, même si encore aujourd'hui j'ai pas tout à fait l'impression d'y être à 100%, mais euh, ça a été un moment extrêmement décisif de, de ma vie. Et euh, donc oui, je suis partie toute seule, mais j'avais pas vraiment euh, d'appréhension en fait. Ça aurait été vachement plus compliqué pour moi de partir avec quelqu'un. Euh, C'est ça qui aurait été difficile là, je partais seule, je savais que ça allait bien se passer parce que j'étais avec moi, donc ça pouvait que bien se passer. Ouais, tu comptais sur toi quoi. <rire> ouais, je, je, ça, je savais que ce serait ok. Et, euh, et c'était un moment de liberté incroyable parce que je faisais une année de, de césure, j'étais étudiante, insouciante, j'avais la chance d'avoir mes parents derrière qui finançaient ce voyage quand même, il faut le dire. Euh, donc c'était un espace de liberté immense où tout s'est extrêmement bien déroulé. Enfin, j'ai eu bien sûr des petites euh, embûches, j'ai rencontré euh, des difficultés euh, parfois euh, de tout ordre, mais euh, globalement ça s'est quand même très bien passé. Pourquoi tu dis que ça a été ce voyage-là qui a fait de toi une femme, finalement Que tu es devenue femme lors de ce voyage Parce que c'était vraiment un voyage initiatique et parce que je me suis rendue compte que je pouvais passer six mois toute seule, me suffire à moi-même. Mm -hmm. Bon, euh, Je mets quand même une petite parenthèse, c'est que j'étais quand même beaucoup entourée souvent euh, de personnes parce qu'on rencontrait énormément de gens en voyageant. Mais c'était pas des gens que tu connaissais avant, c'était des non. rencontres que as faites oui, en arrivant oui, toutes oui. seule dans un pays où tu connais personne. Oui. Et euh, j'ai pu justement sur surmonter un certain nombre de difficultés, toute seule aussi, euh, et euh, tracer ma route, en fait. Et faire euh, des très longs trajets, et voir plein de choses, et, euh, et être là, et survivre. Enfin, vraiment un truc de... Enfin, sur je dis ça, encore une fois, c'était quelque chose de très doux, et, et globalement euh, assez euh, facile. Donc, il n'y a pas... Euh, quand, je, quand, je dis, euh, quand je parle de survie, c'est vraiment euh, purement métaphorique, quoi. Mmh. C'est vraiment me dire, « Ok, je peux passer six mois loin de euh, ma famille », euh, à laquelle euh, je suis extrêmement euh, attachée, loin de mon amoureux j'avais un amoureux à l'époque avec qui j'étais depuis très longtemps euh, loin de euh, tous mes repères euh, du quotidien où à l'époque euh, j'étais encore étudiante mais j'avais énormément de projets à côté je faisais plein de choses et j'avais l'impression que c'était ça vraiment qui j'étais euh, que c'était ça mon quotidien, c'était ce que je faisais et là j'ai lâché tout ça et pendant six mois j'ai rien fait d'autre que juste euh, voyager, me laisser aller et Aller de rencontre en rencontre et laisser euh, le temps s'écouler et le destin faire, quoi. Et du coup, ça m'a donné une confiance euh, en moi euh, hyper importante. Je me mmh. suis dit, mais bon, je l'avais déjà eu avant à moindre degré dans, dans certains voyages, mais vraiment de me dire, ok, euh, ça va aller, en fait... Tu un conseil à donner aux meufs qui ont envie là de, se... de partir en solo, alors avec le Covid, <rire> compliqué, oui. mais euh, sur le principe, tu vois, qui n'osent pas trop se lancer, parce que je pense qu'on nous rappelle tout le temps que c'est dangereux et qu'il faut qu'on fasse attention. Mmh, je pense qu'il faut euh, se faire confiance ouais. et euh, être prudente. Après, il faut aussi ne pas se mettre soi-même dans des situations... Et ça, ça vaut pour tout le monde Compliquées, quoi. quoi. Ouais. Oui, et ça vaut euh, partout. Mais je pense euh, se faire confiance et faire confiance aussi... Euh, dans le destin. Après, un voyage, ça, ça se prépare, je veux dire, il y a des choses à savoir. Je pense que c'est peut-être ça le, le conseil que j'ai envie de donner, c'est quand on part euh, dans un pays étranger, il faut euh, se renseigner aussi sur euh, la culture du pays dans lequel on va, sur les mœurs des gens. Enfin, ça, c'est essentiel pour qu'un voyage se passe bien. Mmh. Après, ça, ça fonctionne évidemment pour les hommes comme pour les femmes. Et pour les femmes, je dirais euh, vraiment se fier euh, à son instinct, c'est hyper important. Parce qu'on euh, fait plein de mauvaises rencontres aussi pendant des voyages, et il faut, faut savoir s'écouter. Après, moi-même, ça m'est déjà arrivé quand même de, de, de faire des, des, des mauvaises rencontres, même, même en m'écoutant, enfin, rien de dramatique, mais voilà. Euh, mais il faut s'écouter. Ouais, faut, faut tu avais voyagé dans quel pays pendant ces six mois J'ai voyagé en Thaïlande, en Birmanie, au Vietnam, au Laos et en Indonésie. C'est des pays qui sont euh, des endroits très safe en fait pour des femmes. Et, euh, et l'Inde j'y avais déjà été euh, avec mon amoureux de l'époque et ça avait été assez compliqué euh, quand on y était tous les deux pour euh, justement euh, moi en tant que femme alors que j'étais accompagnée d'un homme. J'avais pas supporté les regards que j'avais pu avoir sur moi. Euh, moi, je suis quelqu'un de très entreprenant et mon amoureux de l'époque l'était pas du tout. Donc, c'était vraiment moi qui faisais toutes les démarches, qui allait euh, acheter les billets, commander, euh, parler négocier, aux parler aux gens. Et en fait, euh, les hommes, ils supportaient pas. Euh, ils se foutaient de ma gueule. <rire> ils me parlaient trop mal. Euh, et en fait, un jour, on a eu une situation où je me suis énervée contre trois hommes et qui ont commencé à, à m'imiter en train de m'énerver. <rire> Voilà. et il y avait ouais. mon mec derrière qui était là qui disait rien parce que c'était sa personnalité il n'y avait pas de souci en temps normal et là par contre je lui ai dit ok donc là si on veut que ce voyage se passe bien maintenant il faut que ce soit toi qui prennes les choses en main et que tu joues le rôle d'homme qui est attendu en Inde donc maintenant c'est toi qui va aller négo qui va aller voir les gars, prendre les billets enfin t'occuper de tout mmh. et moi je serai la petite femme sympa derrière et ça se passera mieux <rire> et c'est ce que vous avez fait finalement et c'est ce qu'on a fait ouais mais bon, ça s'est quand même pas passé euh, extrêmement bien, moi je me suis faite toucher euh, dans un train de nuit alors qu'il était à côté de moi, enfin bref, c'était vraiment très, très compliqué euh, comme voyage, et euh, j'y suis retournée ensuite pendant mon voyage de six mois, je suis allée retrouver euh, des copains que j'avais rencontrés à Bangkok, euh, qui, euh, qui s'étaient installés là-bas entre temps, et je les ai retrouvés, je pensais voyager avec eux, et en fait on n'a pas du tout eu euh, les mêmes envies. Euh, donc euh, j'ai décidé de voyager sans eux, de changer mes plans, et je suis partie toute seule. Euh, et en fait, là, j'étais un peu euh, dans la crainte de ce qui pouvait se passer, puisque je, déjà, ça s'était mal passé avec mon copain, alors comment ça pouvait se passer en étant toute seule Puis comme tu dis, c'est pas du tout la même culture, donc pas du tout le même rapport euh, aux hommes, aux femmes, mmh. aux castes, tout mmh. ce qui va avec, quoi. Ouais, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, de toute façon... Euh faut que je le fasse quoi, puis mmh. j'ai envie, j'ai envie d'aller dans, dans des endroits où eux n'ont pas envie d'aller, donc tant pis, j'y vais malgré tout, et en fait ça s'est extrêmement bien passé, et j'ai eu aucun problème euh, cette fois-là. Si une fois j'étais dans, dans un bus justement avec des filles que j'avais rencontrées, et il y a un homme qui nous faisait chier, mais juste, enfin, qui était un peu fou, qui, qui arrête pas de nous donner sa carte d'identité, euh. et au bout d'un moment, euh, on, on a commencé à s'énerver, et là il y a tout le bus qui s'est mobilisé, et euh, ils ont pris l'homme, ils l'ont mis au fond du bus, et ils l'ont blo bloqué pour qu'il arrête de nous emmerder. Quand on est sorti du bus, ils l'ont empêché de sortir. Et du coup, c'était hyper efficace. Il y avait un truc... En fait, il suffisait de, de le dire, de se plaindre, et là, euh, tout s'est mis en place. Voilà. Bon, après, euh, l'Inde, c'est un pays qui est immense, avec énormément de disparités, donc ça dépend aussi vachement des régions dans lesquelles on voyage. Et je pense que euh, euh, enfin la différence d'expérience que j'ai eue entre la première et la deuxième fois où j'y suis allée... Euh, c'était vachement dû aussi au coin dans lesquels j'étais quoi okay. mais du coup cette deuxième fois euh, tout, tout s'est très bien déroulé et, euh, et ça ça m'a donné une confiance euh, énorme aussi en me disant ok bah je peux euh, je peux tenter des choses quoi il faut que je faut que je me fasse confiance euh, faut que j'ai confiance en moi mais il faut aussi que j'ai confiance euh, en ce que la vie peut me donner quoi ça peut euh, ça peut aussi euh, être euh, comment dire surprenant ça peut être surprenant. <rire> <rire> voilà donc c'était vraiment un, une étape très très importante dans ma vie et que j'espère renouveler bientôt et que j'aimerais renouveler dans un monde idéal, j'aimerais pouvoir faire ça régulièrement quoi, mmh. je sais pas tous les 2-3 ans 4 ans <rire> pouvoir partir 6 mois toute seule et pour me recentrer, me rappeler qui je suis et découvrir de nouvelles choses sortir de ma zone de confort aussi parce que c'est vraiment ça aussi le voyage, c'est Sortir de sa zone de confort. Et moi, je suis quelqu'un qui est quand même beaucoup dans sa zone de confort, malgré tout. Enfin, J'adore l'aventure, etc. Mais j'ai passé toute ma vie à Paris. Euh, je suis dans un milieu euh, très bobo. Et du coup, c'est vraiment euh, à travers le voyage que je vais me confronter euh, à d'autres personnes. Enfin, à l'altérité de manière générale. Donc, euh, voilà. Si là, tout de suite, euh, tu as un super pouvoir, euh, que tu peux prendre une décision qui va s'appliquer pour toutes les femmes dans le monde ce serait quoi Là, ce qui me vient comme ça, je ne sais pas si c'est le plus important, c'est la lucidité, en fait. Ok. J'aimerais que euh, toutes les femmes puissent euh, prendre conscience pleinement à la fois de euh, qui elles sont et euh, des situations dans lesquelles elles se trouvent, en fait. Pour pouvoir ensuite euh, potentiellement les changer euh... Oui, complètement. Parce que... Euh, Aujourd'hui, on parle énormément euh, voilà, de... Enfin, euh, non, la libération de la femme, c'était <rire> plutôt
0: au siècle <avec> le précédent.
1: <rire> mais enfin... Euh, si, bah, on continue, on est quand même dans une énième vague euh, oui. du féminisme, avec euh, des discours différents, avec aussi des meufs de plus en plus jeunes, et des mecs aussi qui voilà, se rallient à la cause. Euh... Complètement. Mais je pense qu'en parallèle, il y a encore beaucoup de femmes... Euh, même, dans, dans, qui, même dans ces combats-là, qui euh, sont prises euh, dans des relations ou des dynamiques euh, extrêmement néfastes mmh. euh, et euh, qui, ouais, voilà, qui sont dans une sorte de, de contradiction, peut-être même moi, j'en sais rien, peut-être qu'un jour je me réveillerai et je me rendrai compte que moi aussi je fais partie de ces femmes-là, mais en tout cas je pense que euh, la... avoir un don euh, <rire> magique de lucidité c'est quelque chose qui nous aiderait euh beaucoup dans notre cheminement de femmes Merci beaucoup Tara <rire>